0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十六号星期三，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中国外长秦刚神引一个月后被免职，中美专家学者如何解读；西气哈尔一中学体育馆坍塌三十小时后，市长出面回应。中国资本正在逃离发达经济体，中国与西方开始经济脱钩了吗？第三十一届世界大学生夏季运动会正在成都举行，当局对快递采取防范措施，并严查违禁品。接下来就请听这次节目的详细内容。在秘密消失整整一个月后，中国外长秦刚。被人大常委会正式免去了外长的职务，而由已经升任中央政治局委员、中央外事办主任的王毅接任。那么，这次为什么没有同时撤去秦刚国务委员的职务？而秦刚事件对习近平的形象以及美中关系又会产生什么样的影响呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。据中国官媒新华社报道。中国十四届全国人大常委会七月二十五号举行第四次会议，决定免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长。秦刚最后一次出现在公众视野是在六月二十五号。本月十一号，外交部发言人汪文斌曾宣布，秦刚因身体原因无法出席东盟系列外长会议，由中共中央外事办主任王毅代表中国出席。之后，秦刚的动向及状况即成为全球舆论关注热点。与美时事评论员陈破空分析认为，七月二十四号和二十五号，中国高层连续召开中共中央政治局会议和人大常委会会议，实际都是为了讨论秦刚免职一事
2: 。人大常委会通常是两个月开一次，双月开
3: ，那么单月开，而且开一天，表面上谈别的事情，事实上就为这一件事情，为
1: 秦刚。这次秦刚虽然被免除了外长职务，但并未撤销国务委员职务。陈破空告诉本台。中共这样做只是为了减小震荡。秦
3: 刚的所有的职务都会被撤销，包括外交部长、国务委员和中央委员，因为中共处理事情啊，他会有个程序，他尽量为了减少震动。首先开除了他的外交部长，那么接下来呢，国务委员可能会到明年三月人大免除，而他的中央委员会在下一次的，比如说二十大二中全会或者三中全会免除。
1: 对于秦刚被撤换的原因，中国官方至今一直没有公开说明，外界曾流传不同版本，但都无法证实。美国智库威尔逊中心基辛格中美关系研究所主任戴博告诉本台
4: ：“就是因为共产党是个呃黑箱子，我们都不知道里头有什么东西，所以在国内这些道听途说啊、呃，这些阴谋论啊、呃，一个星期比一个星期激烈，不管是人大或者习近平他本人。”也许不能等待，因为在国内太多的人开始猜猜
1: 。公开资料显示，二零二一年七月，秦刚赴美出任第十一任中国驻美大使；二零二二年十二月被任命为外交部长；二零二三年三月又当选国务委员，晋升副国级，成为当前最年轻的党和国家领导人。外界普遍认为，这是由于他得到习近平的支持。陈破空也指出，说他实
5: 质上是习近平的亲信心腹人马。
1: 陈破空认为，秦刚被免职对习近平来说无疑是件打脸的事情，对习近平的党内威信也是重挫。对党内来说呢，就觉得他用人不察，任人唯亲。除秦刚事件，最近还传出中共火箭军司令、副司令被捕及自杀的消息，并涉及到战略支援部队司令。陈破空指出，这些出事将领都是由习近平一手提拔的
3: ，所以他这个一人独大这个体制在党内并没有说服力
1: 。戴博则说：“秦刚突然被免职，会让很多人再次对习近平的判断力提出质疑。因为此前的清俄政策，以及他和普京无上限的合作关系等，都令人怀疑习近平到底有多少政治智慧。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。黑龙江齐齐哈尔市一所中学体育馆发生楼顶坍塌事故，造成十一人死亡。灾难发生三十个小时后，市长终于出面回应。死伤学生家长在医院怒斥官员不作为的视频在网上热传，并引发广泛回响。官方事后道歉并承诺调查，不过却难以消除民间的质疑。以下是本台记者陈子飞的报道。
3: 黑龙江齐齐哈尔周日发生的中学体育馆屋顶坍塌事故，造成十一人死亡，成为中国各大社交平台连日来最受关注的话题。学生家长在医院苦等，指责在场的政府人员不协助沟通的视频，在多个平台广泛流传。
4: 抢救了这么长时
0: 间，来了的全是警察
4: ，防止有人闹事儿。在站的这些人里边，有教育局的，有
0: 政府的，你们在这里边干什么？你们当密探吗？在给领导汇报吗？医生是不是要把抢救孩子这个过程要跟我们随时沟通？没有一个沟通的。政府来的工作人员没有站出来跟家属做工作，没有任何一个工作人员跟家属有沟通
3: 。视频引起很大的回响，不少网民深表同情，批评官媒形容事发后加强冷静是淡化和隐瞒。看过视频的博主认为官员的表现太过冷漠。视频的内容很长，主题只有一个。政府派了警察过来维持秩序，却从始至终没有派人与家长沟通。当地政府的冷漠与不作为。这简直糟糕透了！市政府在事故发生后召开新闻发布会回应，市长沈洪宇鞠躬向遇难者致哀，向家属致歉，并表示初步的调查，体育馆旁边的教学综合楼施工期间有人违规把珍珠岩堆置在体育馆的屋顶，下雨使物料加重，引发坍塌。教学综合楼施工的单位负责人已被公安机关控制。又说省政府会成立联合调查组查明原因，但官方的解释没办法满足民众的要求。有博主要求市政府交代事故是否有涉嫌监管工程机制的问题，坍塌
4: 的体育馆是不是已经存在了安全隐患？第二，这家常年靠接政府项目吃饭的公司，中标价格最高的就是这个。是不是也应该查一下呀？江
3: 苏宜兴时事评论人江建平表示，每一次有事故发生，官方的公布均受到社会质疑，与中国官场惯常推责和隐门真相的态度有关
6: 。对于中国的一些
3: 安全事件、突发事件，因为他不会公开透明的公布真实的对他管理上有缺陷啊、有责任啊这些信息，只能从反面来推测。比如讲，他说：“哎，这次救出了十个人。”那我们心里就沉下来了，那肯定死的人更多。官方一套说法，民间的另外一个呃猜测，很多民间的呃所谓的谣言，远比官方的可信度要高得多呃，因为官方也不在乎你信不信啊、呃，这也是我们这个国家的一个特色吧。北京独立评论人基风表示，官方一定会以政治和维稳需要为先，禁止影响社会的负面言论，更关注学生家长的遭遇。他表示，每次官方说要严查，最后等民间讨论热度下降后，只是找基层官员做替罪羊，草草了事。相信这一次事件也是用同样的手法处理。就要做电台记者陈子飞报道。
0: 中共中央政治局二十四号召开的会议中特别提到，要切实防范化解重点领域风险。看来房地产问题已经成为中共口中的所谓重点领域风险。有报告显示，中国五十个重点城市新房成交面积同比缩水近四成，而且有四十二个城市交易行情有环比下降的势态。有分析指，过去房地产高峰期撑起中国 GDP 近三成，然而刚性需求不足，价格与销售量巨跌，中国经济滑坡是必然。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
7: 中国易居房地产研究院的报告数据显示，七月一到二十日，中国五十个重点城市新建商品住宅成交面积环比下降了百分之三十三，同比下降百分之三十七。此外，七月份中国五十个城市中有四十个城市交易行情有环比下降的态势，以及八成的城市交易量不如六月份。旅美中国经济学者程小农对本台表示：“中国的房地产主要是看二手房的成交。他观察到中国法拍屋增长比例激增，然而法拍屋成交不等于市场状况良好，因为法拍屋已经砍了四成价格，甚至压得更低，直到卖出为止。在中国，法拍数量走势被视为重要的宏观经济和房地产市场晴雨表。我众已经不太认意买房因为从常识来讲。”买房的人都是知道的，房价看跌，哪个傻瓜在看跌的时候抢着去买啊？中国全国住房需求不断萎缩，高峰时期约有一千四百到一千五百万套住房，但是在二零二一年到二零二五年降为六百五十六万套，市场需求在减少，住房供应不可能长期维持在高位，新形势的到来就是必然事件。台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴接受本台访问时表示：“中国过去以放款方式制造资产泡沫，弊端显而易见。从恒大亏损超过 2.4 万亿人民币，简直是天文数字，可以想见，过去中国政府监利宽容，让地产开发商与地方政府、银行挂钩，不断取得融资建设，很多成了烂尾楼。”
3: 那他想要去
6: 挽回这个趋势，不过呢，就像当年这个温家宝曾经讲过的啊、哦，你那个信心是最重要的，因为呃，如果你没有信心的话，你有黄金或货币都没有办法比得过他
7: 。北京清华大学社会学系教授孙立平提到，中国几十年创造大量的财富和债务搅拌在一起，凝固成房子和基础建设，现在到了还债的时候。为了还债，企业不再投资，个人不再消费，经济就衰退。程小农指出，还债有两种，一种像日本企业花了三十年慢慢的还，经济也开始好转；另一种则是根本还不起
3: 。中国经济现在已经进入死胡同了，它的大滑坡是必然
7: 。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日有数据显示，随着中国与西方国家的关系持续恶化和地缘政治紧张局势加剧，中国对这些发达经济体的直接投资规模正在大幅缩减，而转向投资东南亚、南美和中东等地区，以保障关键资源的持续供应。有分析指出，这昭示着中国与西方正在进行经济脱钩。以下是本台记者经纬的整理报道
5: 。美国媒体《华尔街日报》近日报道指出，随着中国与西方世界关系的恶化，中国对西方国家的直接投资规模正在急速缩减，转战东南亚、南美等采矿和能源项目。此外，中国已在重新考虑“一带一路”倡议，继续投资发展中国家的基础建设，但基于此前该倡议造成的债务危机，中国官方希望进行更保守的新投资。据华盛顿智库美国企业研究所的一份投资报告显示，今年到目前为止，印尼是中国资本的最大接受国。中国对印尼的投资占总体投资额的百分之十七，而拥有丰富镍资源的印尼为中国新能源及汽车行业的发展壮大提供了充足保障。中国通过积极投资这些非西方国家来巩固联盟，确保关键资源的供应。而去年，中国在亚洲、南美和中东地区的投资总额同比增长了百分之十三。上述报道分析指出，中国资本撤出西方世界，一方面是由于与中国地缘政治紧张的美国及盟国以国家安全为由限制了来自中国的投资；另一方面，则是因为人民币疲软、民营经济衰退，中国当局注重加强自力更生，并出台遏制资本外逃等措施。报道还援引联合国的数据表示，去年中国对外直接投资同比下降百分之十八，与一六年海外投资热潮时期创下的峰值相比，下降了百分之二十五。有专家分析称，中国向发达经济体输送投资的空间正在缩小，受限于中国脆弱的经济形势和地缘政治压力，未来三到五年，中国的海外投资规模不太可能大幅扩大。美国企业研究所经济学家史建道告诉《华尔街日报》，只要习近平仍在任上，中国就不会再现一六年的海外投资热潮。而据美国企业研究所和另一家智库传统基金会的数据显示，去年中国在七国集团国家进行的投资项目总额及总体占比均有大幅下降。然而，并非中国全球各国的对外直接投资都在萎缩，只不过中国对发达经济体的直接投资下降幅度更大，持续时间更长。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 第三十一届世界大学生夏季运动会将于本周五在四川成都举行。中国国家主席习近平将出席大运会的开幕式。据成都居民以及相关人士披露，当地政府的保安措施异常严厉，当局对路面交通、快递包裹等都采取了前所未有的防范措施，并且重点防范民众在此期间发泄不满情绪。下面，请听记者古婷的报道。
6: 第三十一届世界大学生夏季运动会将于。七月二十八日至八月八日，在成都举行。中国外交部发言人华春莹周一宣布，习近平将于周四至周五出席成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式。连日来，众多网民在微博、微信及海外社交平台发布各种有关成都提升安保措施的讯息。推特网民方舟子发文：七月二十四，世界上最安全的国家，为了成都世界。大学生运动会的安全刀剪商品、玻璃制品一律不让发货。杨占清留言写道：七月二十日，特斯拉车主近日。遭遇交警执法，被告知大运会期间车辆禁止上路。有网民上传的官方通知截图写道：“特斯拉不得进入管控区域，请各小组人员申请车证时窒息，避开填报该品牌车辆。”成都居民房先生周二告诉本台，当地大部分路口均由警察和志愿者执行公务。防范可疑车辆。他说：“现在在那个大运会比赛那边吧，周边应该是吧。我看他
7: 们搞的基本上是啊，保安措施是开始了几天了吧？还要提前做好这个
6: 安保问题的。”另一位成都武侯区居民杨先生对本台说：“我们这边说是大运会不能看
5: 了，看了是好像是
6: 两天。”十天前，有海外网站爆料称，成都大运会期间有人号召发起“白纸运动”。并举行快闪抗议。不愿举名的成都居民王女士对本台说：“当局很怕在大运会期间出现反政府口号，他们心里还
5: 是怕嘛，是怕又不解决问题，是
6: 吧？他们又
5: 不又不为民办事，上面有什么会啊什么啊，他们就管得
6: 很严。”据微信群内流传的快递公司发出的一份关于三十一届大运会期间邮件安全。保障通知写道，在四川成都召开大运会期间，严禁收集违禁品，发往四川成都、攀枝花、遂宁、雅安、资阳、德阳等地。至大运会结束，除日常违禁品外，禁止收集液体类、粉末类、金属类、气体类、易燃类、可疑类、化学品类物品等。一位曾经在北京邮局工作的成都邮局员工谭先生告诉本台，上级对邮寄包裹的要求比北京还要严厉。他说：“安检粉末是一堆都是，他要不好辨别，怕毒品啊。他大型活动，那肯定比别家严了，怕的就爆炸了。手无寸铁，你怕他什么？老北。”据中国官方报道，第三十一届世界大学生夏季运动会设篮球、排球、田径、游泳等十八个体育项目。届时将有来自约一百七十个国家和地区、超过一万名运动员及官员参加。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，在美国南加州的洛杉矶，一批来自中国的异议人是七月二十三号下午举行集会，声援被中国当局判刑七年的异议博客“边城随想”创办人阮小环。多位活动参加者向记者介绍了这次活动的诉求，以及他们对中国网络防火墙的看法。以下是记者孙成的报道
5: ：公共下台，公共下台，公共下台
4: 。本次活动由中国民主党洛杉矶中国民主平台组织。活动的参加者们手持写有“言论自由”“人权”“法治”“公开透明”“无罪释放”等字样的标语，在中灵馆外呼喊了“中共下台”“释放编程随想”等口号。活动的组织者之一，来自上海的零零后留学生张俊杰讲述了本次活动的诉求，说道：“希望
3: 阮小环先生呢无罪释放，然后呢保障人身安全，这个案子呢能够公开透明的向公众社会知道。也希望中国政府向阮小环和他的家属致一个沉重的道歉。
4: ”在阮小环在今年二月被当局以煽动颠覆国家政权的罪名一审判刑七年之后，为他奔走维权的妻子贝振颖也从五月起失联。在本次活动中，人们也在中灵馆门外播放了由网上公开的贝阵影采访视频剪接而成的音频。本次活动的参加者之一，曾在北京担任律师的梁少华在接受采访时表示：“中国共产党用网络防火墙遮蔽了外部的信息，使中国国内的人们不得不看到大量粉红和拥护共产党的信息。”但是他认为
3: ，大多数的人呢，我相信心里都有一杆秤，他们也是向往民主、向往自由的。但是他们的声音发不出来，外边的信息也看不到。翻墙呢？编程随想，它提供这个工具，提供这个方法，大家提供了很好的一个途径，能够看到外边的世界，能到外边的世界听
5: 到我们的声音。
7: 释放软小环，释放阮小环，打倒 CCP
4: 。在编程随想博客多年来发表的内容中，除了争论之外，也包括了不少与推广翻墙技术以及普及网络安全知识相关的文章。来自天津参加了本次集会的楚向发说：“他认为中共最恐惧的就是人民大众知道他的罪行。如果中国的全民都知道了这些事情，那么全民都会展开抗争。因此，人们应该把力量集中起来，推翻中共设置的网络防火墙
3: 。我们任何一个人只要去做一些事情，无论大小，都会产生作用。这些作用不是说马上就能产生的，但是你做一点，我做一点，它的作用就会显现出来
4: 。在本次活动中。”人们也声援了在老挝失联的中国拆墙运动发起人自由记者乔欣欣，并打出了写有“边城随响阮小环”和“拆墙运动乔欣欣无罪，中共立即释放”字样的标语。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道。
0: 马英九基金会邀请的大陆学生访问团，二十三号已经返回了中国大陆。不过，推特上传出大陆学生在台北参观时，有人发书给这些学生，但他们却不敢接收，因为团里有党员监视。马英九基金会驳斥说，对张冠李戴的信息不予置评。不过，有前大陆学生说，集权政府对任何小事都很紧张。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 中视新闻在脸书分享直播视频，一行人在大道城参访的时候，工作人员和导览老师送书给陆生，陆生没有人上前拿。这
3: 不是炸弹啊！对对对，我跟大家讲，每个人特别哦，这个是 VIP 台友，是我们台湾最厉害的文史老师
2: 哈，
4: 庄有明老师
3: 。陆
2: 生一开始不敢伸手，团长、乒乓金牌选手丁宁拿了书，看了看封面和背面，就往后传给其他学生。之后有团员说：“我们统一拿吧。”导览老师说：“统一拿会很。”很重，有五十本，大概有二十公斤，最好每个人拿一本。后来还邀请陆生拿着书大合照，名为 Jack on, b o s o n 贴贴 B O T 推特转贴了这近两分钟的视频，并在贴文写下：大陆学生接到书后神情紧张，因为在观光团里有人给这些学生使眼色。拿到书的把书都给了这个人，其他没有拿到的不敢接。这人是共产党专门派来盯这些大陆学生有没有反动倾向的。自由亚洲电台二十五号向马英九基金会查证，正随着马英九前总统访问英国的马英九基金会执行长肖旭曾只简短回应说，这趟行程相当圆满成功，获得两岸民众广泛肯定。对于类似看图说故事或用特定意识形态框架张冠李戴的讯息，他不予置评，也认为不值一驳。也有网名称共产党派员监视陆生。当天在大道城导览的老师高传奇接受自由亚洲电台采访说：“他不知道，他只负责导览
5: 。他们比较
4: 没有说类似像私人庙送书干嘛，哎、欸，所那一下时间可能不知道，但是还是蛮多人拿的呀、啊，哎、
2: 欸，他们都个别带走，还是说有人同意带走
4: ？那个别带走啊，那当然是个别带走啊，同意带走这么重怎么带
2: ？”高传奇表示，看陆生一时没反应过来，所以跟他们开玩笑，
4: 开玩笑。跟他们讲说，哎、欸，这不是炸弹，这不是什么一些奇奇怪怪，大家可以拿干嘛？对呀、啊，到最后他们自己要不要拿或干嘛？就像我们去大陆，别人给我们东西干嘛？你请他们试试东西干他要不要试试干嘛？都是他们自愿的，因为我们是自由民主国家，我们又不会强迫说你一定要拿，不拿的话我不不去讲了，不可能嘛，对不对？站在,在主客相随的立场而已
2: 啊。为陆生团导览有何不同？在台北市有三十年以上导览资历的高传奇说，一人带导览二十人最理想。这次 VIP 团有蛮多的警察和维安以及马办工作人员、陆生团等加起来约一百五十人。台北市大道城是1860年淡水开港后的卸货区，当时是台北繁荣的贸易之地，留下了许多百年古迹。香海城隍庙公关吴梦华接受自由亚洲电台采访说：“其
4: 实很单纯，一开始可能他们就，哎，呃、这是什么东西，他不知道这样。那当然告诉后来讲，了，他们就就把它收进包包里面啊，然后怎么样，然后就把它带走了嘛。”
2: 妙芳准备了五十本书，书名是《大道城逍遥游：台北文化摇篮地采风
4: 》，是讲大道城的一些来龙去脉、啊。啊，包括里面有
7: 二二班有提到的，然后有蒋渭水啦，然后有当时茶总
4: 卖到国外的啦，还有这边的老房子的一些历史啊，李春生啊，啊，然后这些这些陈天来啦，哦，然后还有。孔庙的阴神王啊，我、哦、他大概都有
2: 写到吧。吴梦凡还说，这本书原始版权是台北市政府当时北市长陈水扁、民政局长陈泽南、霞海城隍庙开办免费导览，庙方在一九九七年向北市府买下了版权，只送不卖。作者庄永明是知名的文史专家。两年前辞世时，蔡英文总统参加追思会，颁赠褒扬令。曾实名反对习近平专制的制台前路生李家宝接受自由亚洲电台采访，认为
4: 那清华。北大呢，在八九年的时候，它又是呃八九六四， 8, 9, 6, 4, 可以说是很重要的呃一个起源地、发源地之一。呃，特别是就二零一九年，呃，两岸关系或者是说对于陆生的这种审查加剧之际，中共呃或者是说中共那边的台办，它其实是很怕这个的。他们实,实际上是呃避免尽可能的，即便是说看起来是很无害的一本书，或者是很无害的一些行程，但是他们其实也很怕出现一些。去反对中共的声音，或者是说去抗议他们的声音的。
2: 陆生团团长丁宁在七月二十四号北大举办的大陆高校师生赴台交流代表团总结座谈会提到，马先生儒雅风去暖心，对两岸同胞做出了努力和意愿。丁宁还说，大家相约一定要争取早一点再见，一家人就要常来常往，这种友谊和亲情,情的连结将引领我们在未来进一步开展两岸交流活动。自由亚洲电台记者夏小华台北报道：中国的
7: 民主人士依然坚信真理，非共产主义世界的内部政治和社会改革的力量。还有三化，海洋生物多样性那么毛泽
4: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗弟弟弟。中国今年来对俄罗
7: 斯的援助金额相当于对非洲各国总亚太时政历史钩沉。意译者见地，弱势者心声。监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据彭博社报道，日本汽车品牌丰田最近裁减了约一千名中国合资工厂的合同制员工。报道指出，中国汽车市场目前追捧特斯拉和比亚迪的电动车，而日产电动车以及丰田、本田等汽车过渡速度较慢，日企在中国销售量下降，尤其在2022年，丰田在中国的汽车交付量十年来首次出现下降。本月早些时候，日本的三菱汽车也宣布。由于多年销售低迷，公司决定暂停中国业务。这些车企裁员对目前中国紧张的就业市场可能加剧了失业问题。另据彭博社报道，澳大利亚政府辖下的研究机构澳大利亚生产力委员会星期二发布报告说，虽然中国对澳大利亚采取了贸易限制，但这种限制对澳洲出口的冲击微乎其微。受到中国限制的澳洲小麦和煤炭出口都很快找到了新市场。日本针对二十三种高性能半导体制造设备出口管制措施，七月二十三号起正式生效。对此，中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上说：“日方不顾中方严重关切，执意出台和实施对华指向性明显的出口管制措施，中方深感不满和遗憾，已经在不同层级向日方提出严正交涉。”日本政府曾经于今年五月份公布了二十三种高性能半导体制造设备出口管制措施，禁令于七月二十三号生效。其内容比美国、荷兰先前公布实施的管制项目扩大，也更为严格。韩国警方表示，近日收到超过两千件可疑的国际包裹报警。据悉，这些可疑邮件最初从中国大陆寄出。途经台湾中转后抵达韩国。中国外交部星期一表示，已经收到韩方的协查请求，正在进行有关的调查，并将与韩方保持沟通。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。